0: Джо Лэнсдейл «Звезды падают» Часть пятая Дил смотрел через бойницы, проделанные в металлическом заграждении на краю окопа. Он не видел ничего, кроме темноты. За исключением тех моментов, когда в небе ослепительно вспыхивали молнии и освещали сельский пейзаж. Гром гремел так громко и оглушительно, что порой его невозможно было отличить от выстрелов орудий, снаряды которых рвались со страшным грохотом тут и там, укладывая направо и налево бегущих солдат, как трепичных кукол. Дил увидел фигуры. Они двигались по полю, как колонну призраков. Вытянувшись в одну длинную серую линию, они все приближались и приближались и приближались. Он высунул винтовку в отверстие бойницы и прицелился. Прозвучала команда и они начали стрелять. Застрекотали пулеметы, окрашивая поле боя в красный цвет беспорядочными вспышками огня. Фигуры стали падать. Лица тех, кто шел в наступление в этом дьявольском красном освещении, были видны теперь отчетливо, а когда снова вспыхивала молния, они, казалось, вибрировали. Ревели орудия, гремел гром, кашляли надрывно пулеметы, щелкали винтовки, кричали люди. Уцелевшие немцы преодолели поле и попрыгали за железное ограждение прямо в окопы. Началась рукопашная. Дилу пришлось пустить в ход свой штык. Он ткнул им в молодого немецкого солдата, такого тщедушного, что форма на нем висела будто пустая. Когда немец болтался там, на конце штыка винтовки Дила, снова вспыхнула молния. И в ее свете Дил отчетливо увидел белесый пушок на его подбородке. А на детском личике появилось такое выражение, будто тот внезапно понял, что все происходящее здесь и сейчас вовсе не является увлекательной и грандиозной игрой. И тут Дил закашлялся. Он все кашлял и кашлял, и не мог вдохнуть. Попытался подняться, но сначала ничего не вышло. Потом все-таки сел, и грязь стекала по его лицу и телу, а дождь поливал его неистово сверху. Дил выплюнул изо рта грязь и землю и вдохнул полной грудью. Дождь умыл его лицо и волосы. Он не знал, сколько времени просидел там, под дождем, заново учась дышать. Но дождь, наконец, перестал. Он ранен в голову. Дил поднял руку к голове и коснулся раны. На пальцах остались следы крови. Он снова тронул рану, убрав волосы со лба. Там был след от пули. Углубление. Но пуля прошла на вылет, наискосок, через мягкие ткани, не затронув кости черепа. Дил потерял много крови, но сейчас кровотечение остановилось. Грязь в могиле заполнила рану и остановила кровь. Могила довольно мелкая. Скорее всего, была вырыта накануне. Все было спланировано заранее. Но дождь спутал планы. Дождь намочил землю, и в темноте Том закопал Дила не слишком глубоко. Недостаточно глубоко и недостаточно тщательно. Он мог дышать. Его нос был свободен, а земля была слишком мягкой и не смогла его удержать. И вот теперь он сидел, а земля оползала с него большими кусками, шлепаясь рядом. Дил попытался вылезти из могилы, но был слишком слаб, и ничего не получилось. Он только ворочался в скользкой мокрой грязи, и в результате так и замер лицом вниз, не в силах пошевелиться». Когда он смог, наконец, поднять голову, дождь прекратился. Облака рассеялись, и на небе ярко сияла луна. Дил кое-как выбрался из своей могилы и пополз к бревну, где они сидели с Томом. Его ружье было все там же, где он упал за бревном. Том или забыл о нем, или не позаботился. У дела не было сил его поднять. Дил сел, привалившись к бревну спиной, и сидел, держась за голову и разглядывая землю вокруг. Одна смелая змейка скользнула по его ботинку и скрылась в темноте леса. Дил наклонился, протянул руку и взял ружье. Оно было мокрым и холодным. Он переломил ружье. Два патрона выскочили и упали на землю. Он не пытался их искать. Заглянул в ствол. Чисто. Не заботясь о выскочивших патронах, он зарядил два новых из мешка с боеприпасами. Глубоко вздохнул. Поднял с земли два влажных листа и приложил крани. Они тут же прилипли. Затем Дил встал и поплелся к дому а листья, прилипшие к крови на его лбу, делали его похожим на лесное божество в венце. Дил шел, пошатываясь медленно, словно на прогулке. Наконец он выбрался из леса на дорогу, ведущую через поле. Дождь совсем прекратился. Снова стало светло, и начал дуть слабый ветер. Земля после дождя сильно пахла, совсем как там, во Франции, когда была гроза, и сверкали молнии, и солдаты наступали. Запах влажной земли смешивался с резким запахом пороха, а в результате получался запах смерти. Дел шел, пока не увидел очертания дома, черного, словно сгоревшего. Дом казался очень маленьким, еще меньше, чем раньше. Будто все, что имело когда-то для дела значение и смысл, продолжало сжиматься и уменьшаться в размерах. Собака вышла навстречу, но он не обратил на нее внимания. И она убежала прочь к деревьям, которые остались у него за спиной. Он подошел к двери и распахнул ее удар ноги. Дверь открылась со скрежетом и грохотом и стукнулась о стену. Дверь в спальне была открыта, и он вошел. Окно распахнуто. Лунный свет освещал комнату так, что было видно все как днем. И Дил увидел Тома и Мариллу. Они занимались любовью. И тут же вспомнил то краткое Саити, что было у него с ней, когда она позволила отыметь ее, чтобы не говорить больше о Томе. Он понял, что тогда она дала ему себя, чтобы защитить то, что было у них с Томом. Внутри у Дилы что-то надломилось, и он знал. Это сломалось самое главное, что делает человека человеком. Он смотрел на них в упор, а они увидели его и замерли. Марилу сказала «Нет». Том поспешно выскочил из нее, чуть помедлил, голый, как сама природа, на середине кровати, и скользнул в окно, как лиса в нору. Дил нажал на курок. Пуля съела часть подоконника, но Том успел выскочить и убежать. Мэрилу закричала. Она рывком вскочила с кровати, но не могла стоять. Ноги не держали ее от ужаса. Она упала на пол и начала отползать в сторону, повторяя его имя. Что-то темное поднималось с самых глубин души Дила, и этому темному нельзя было противиться. Окровавленный лист упал с его лба. Дил поднял ружье и выстрелил. Выстрел развратил ей грудь и отбросил к стене чуть пониже подоконника. Дел смог хорошо разглядеть ее. Глаза открыты, рот тоже. А ее волосы и простыня потемнели от крови. Он перезарядил ружье, засунув в боек два новых патрона из боезапаса, и пошел в комнату мальчика, которая была напротив спальни. Дверь снова распахнул ногой. Когда он вошел, Уинстон, одетый в пижаму, выбирался через окно. Дил выстрелил, но попал только в шарик на спинке кровати. Мальчик же, как и его отец, ловко умел прыгать через окна. Дил выглянул в открытое окно и огляделся. Мальчик бежал по залитому лунным светом полю, как заяц, петляя в направлении леса и города. Дил вылез через окно и погнался следом. И тут увидел Тома. Том убегал в правую сторону, туда, где раньше было большое ущелье и заросли ежевики, Дил побежал за ним. Он бежал все быстрее. Он чувствовал себя солдатом, который бежит в атаку и ждет, когда пуля сразит его, и все кончится. Дил приближался к цели. Том был разут, и это работало против него. Он хромал. Вероятно, его ноги были изранены камнями, шипами и колючей травой. Лунная тень Тома приломилась и поднялась высоко, будто душа попыталась оторваться от тела хозяина. Том ворвался в ущелье, с трудом продирая сквозь заросли ежевики, и побежал вниз. Дил за ним. Было влажно и свежо после недавнего дождя. Дил видел, как Том пытается забраться наверх с противоположной стороны ущелья, там, где заросли ежевики особенно густы. Дил пошел в том направлении, и когда подошел поближе, увидел, что Том запутался в колючих ветках. Ветки вцепились в его руки и ноги и крепко держали, будто он был прибит гвоздями. Чем сильнее сопротивлялся Том, тем глубже впивались в его кожу шипы, и тем прочнее он застревал. Том продолжал крутиться и дергаться и, в конце концов, оказался беспомощным, вися на ветках ежевики чуть повыше того места, где стоял Дил. Одна рука вытянута, вторая прижата к животу, как муха в паутине или рождественский подарок в упаковке. Подарок для того, что так любят делать люди и муравьи. Он тяжело дышал. Дил склонил голову на бок, словно собака, внимательно разглядывающая что-то перед собой. «Ты плохо стреляешь, Том». Это не повод, чтобы убивать меня, Дил. Поводы не нужны. Я просто человек, сказал Дил. Да какого черта, Дил, что ты несешь? Я прошу, не убивай меня, я умоляю тебя. Она думала, что ты мертв, давно мертв. Она просто хотела, чтобы мы были вместе, она и я. Дил глубоко вздохнул и попробовал воздух на вкус. Еще секунду назад такой чистый и свежий. Теперь он горчил. Мальчишка, «Ушел», — сказал Дил. «Иди за ним! Иди, если хочешь, но только меня не убивай!» Улыбка перекосила лицо Дила. «Маленькие мальчики должны вырастать в больших мужчин», — сказал он. «Но в этом нет никакого смысла, Дил! Ты не имеешь права!» «Никто из нас не имеет права», — ответил Дил. Он вскинул ружье и выстрелил. Голова Тома откинулась назад, и его тело обвисло на ветках над краем ущелья. Мальчишка был шустрый, гораздо более шустрый и ловкий, чем его отец. Дил видел, куда бежал мальчик, нашел много его следов, отпечатки босых ног на мокрой земле, четко видимые в лунном свете, примятую траву, там, где он переводил дух. Должно быть, он уже достиг леса, а может и города. Дил это знал, и это уже не имело никакого значения. Дил уходил все дальше от леса по полю, пока не приблизился к блинной скале. Она была сложена из плоских, лежащих друг на друге огромных камней, и издалека походила на стопку блинов. Отсюда и название. А он и забыл про нее. Дил подошел к скале и внимательно рассматривал ее передний край. Примерно 20 футов в высоту от земли до вершины. Дил вдруг вспомнил, как когда-то, когда был пацаном, отец говорил ему. «Спартанский мальчик преодолел бы эту высоту примерно за три минуты. Я тоже забираюсь на эту скалу примерно за три минуты. Посмотрим, на что способен ты, сынок». Дил никогда не добирался до вершины за три минуты, хотя и пытался раз за разом. Почему-то это было важно для его отца, по каким-то непонятным личным причинам. Ведь Дил позабыл об этом. Дил прислонил ружье к скале, разделся и снял обувь. Разорвал рубашку и сделал из нее перевязь для ружья». Закинул ружье на голое плечо, повесил на другое голое плечо мешок с патронами и полез. Он добрался до вершины. Он не знал, сколько времени это заняло, но предполагал, что приблизительно три минуты. Теперь он стоял на вершине длинной скалы и вглядывался в ночь. Отсюда был виден его дом. Он уселся, скрестив ноги, и положил ружье себе на бедра. Посмотрел на небо. Звезды были такими же яркими, как и всегда, а черное пространство между ними таким же черным и бездонным. «Если бы человек мог, он бы посрывал с неба звезды», — думал Дил. Он сидел и задавал себе вопрос. «Сколько сейчас времени?» Луна уже опустилась ближе к Земле, но еще не так, чтобы потянуть за собой Солнце. Делу казалось, он сидит так уже несколько дней. Иногда он задремывал, и во сне был муравьем, одним из множества муравьев» и двигался с другими муравьями к отверстию в земле, из которого валил дым и вылетали с полохи огня. Вместе с другими муравьями он оказался внутри этого отверстия и продолжал путь к огню цепочкой по одному. Идущие прямо перед ним муравьи один за другим превращались в огне в черные угольки, и он с нетерпением ожидал своей очереди. Когда же наступила его очередь, он проснулся и посмотрел на залитое лунным светом поле, он увидел, как со стороны его дома по полю скачет всадник. Лошадь под ним была похожа на большую собаку, настолько крупным был этот человек. Дил давным-давно не видел его, но сразу догадался, что это Лобо Коллинз, шериф. Он был шерифом еще до отъезда Дила. И теперь Дил наблюдал, как Лоба скачет по полю, приближаясь к нему. И у него не было никаких мыслей на этот счет. Встав так, чтобы Дил не мог его подстрелить, Лобо остановился, слез с лошади и снял притороченную к седлу винтовку. «Дил!» — крикнул он. «Я Лоба Коллин, шериф!» Голос Лоба летел по полю, не встречая препятствий, громкий и ясный, будто они сидели совсем рядом. Было так светло, что Дил видел кончики его усов. «Твой парень прибежал и рассказал, что тут случилось!» «Он не мой парень, Лоба!» «Это все знали, кроме тебя, но это же не повод творить то, что ты натворил! Я был в ущелье и видел Тома!» «Они все еще мертвы, я полагаю». «Тебе не стоило это делать, Дилл! Но она была твоей женой, а он с ней путался. Думаю, это может послужить неким оправданием, и присяжные примут во внимание. Тебе стоит подумать, Дил. У тебя хорошие шансы!» «Он стрелял в меня», — сказал Дил. «Тем более! Это в корне меняет дело! Почему бы тебе не бросить оружие, не спуститься ко мне и не сдаться?» «Мы вместе поедем в город и там разберемся, что к чему. И что можно со всем этим сделать?» Я был мертв еще до того, как он выстрелил в меня. «Что?» Лоба встал на одно колено. Он придерживал Винчестер рукой на колени, а другой рукой по-прежнему держал уздечку. Дил поднял ружье. Теперь он сидел прямо на камнях, дул его ружья, смотрел в небо. Лоба произнес. «Лучше выходи, Дил!» Твоя пуля не достанет меня, а я могу тебя подстрелить. И стреляю я метко. Могу попасть в задницу мухи, что летает на Луне. Дил встал. «Да, я слишком далеко, чтобы ты мог попасть в меня, лоба. Что ж, я, пожалуй, придвинусь немного ближе, чтобы устранить это досадное обстоятельство», — сказал он. Лоба поднялся с колен и бросил поводья. Лошадь не тронулась с места. «Не будь дураком, Дил!» Не будь дураком, черт тебя подери! Дил пристроил ружье на плечо и начал спускаться с той стороны, где камни закрывали его и где Лоба не мог видеть его передвижений. Спускался он быстрее, чем поднимался и даже не замечал, что камни сдирают кожу с коленей и голеней. Когда Дил обошел камни, Лоба стоял почти на том же месте, только чуть отошел от лошади, держа на готове Винчестер. Он стоял и смотрел, как приближается к нему Дил, голый и растерзанный. Потом сказал: Дил, это абсурд. «В этом нет ни малейшего смысла. Я не видел тебя много лет, а сейчас должен смотреть на тебя через прицел Винчестера. Дил, в этом нет смысла». «Ни в чем нет смысла», — произнес Дил. Он пошел еще быстрее, на ходу вздергивая затвор. Лоба постоял еще немного, потом поднял Винчестер к плечу и сказал. «Последнее предупреждение, Дил». Дил не останавливался. Он опустил ружью к бедру и нажал на курок. Раздался выстрел. Пули пролетели широкой дугой и упали на траву перед лоба. И тогда выстрелил лоба. Делу показалось, что его толкнули. Да так это и выглядело, будто кто-то невидимый оказался рядом и сильно толкнул в плечо. Дальше он обнаружил, что лежит на траве и смотрит на звезды. Он чувствовал боль. Но это была совсем не та боль, какую он чувствовал тогда, когда понял, кто он на самом деле. Мгновение спустя кто-то вынул ружье из его рук. Лобо опустился на колени рядом с ним, держа в одной руке Винчестер, а в другой — ружье Дила. «Я убил тебя, Дил», — сказал он. «Нет», — Дил выплюнул изо рта кровь. «Нет». «Для того, чтобы убить, нужно, чтобы человек был жив, а я не был живым». «Думаю, я подрезал тебе легкое», — сказал Лоба, будто немного гордясь своей меткостью. «Не надо было делать того, что ты сделал!» «Хорошо, что мальчик смог убежать. Он ни в чем не виноват!» Просто еще не пришла его очередь. Грудь Дила заполнялась кровью, будто кто-то вставил ему в рот шланг и вливал через него кровь. Он пытался что-то сказать, но не получалось. Он только закашлялся, и немного теплой крови выплеснулась ему на грудь. Лобо приподнял его голову и положил себе на колени, чтобы ему было легче дышать. «Твои последние слова, Дил. «Посмотри туда», — сказал Дил. Глаза Дила были устремлены вверх, на небо, и Лоба посмотрел туда же. Он увидел ночь, и звезды, и луну. «Посмотри туда. Ты видишь это?» — Прохрипел Дил. «Звезды падают». Лоба ответил. «Нет, Дил, не падают». Но когда он обратил свой взгляд на Дила, тот был... «Уже далеко».